0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sehr, sehr special Podcast-Ausgabe mit Christian Spiller von äh, Zeit.de. Also Christian hatte im Oktober, also Ende Oktober, den Beitrag geschrieben, was habe ich äh, 41 Jahre ohne Rugby gemacht, Fragezeichen, und äh, wir haben ihn eingeladen, weil wir fanden das natürlich ein wunderschönen Artikel und haben mit ihm äh, darüber gesprochen und natürlich, wie es entstanden ist und ähm, Big G und ich haben ihn auf jeden Fall ordentlich mit Fragen gelöchert, oder?
0: Ressortleiter Sport bei Zeit Online. Na, der macht, der verdient damit wirklich sein Geld. Sehr schön, ja, hat äh, gibt uns gute Einblicke ähm, als Außenstehender, sowohl über das Final, äh, über das Spiel England-Südafrika, über das ja. er auch das, äh, den Artikel gesprochen, äh, geschrieben hat. Und äh, wir sprechen über seine Wahrnehmung von Rugby in Deutschland.
1: Ja, und viel Spaß beim Zuhören viel Spaß. Ähm, wir haben einen sehr special Guest heute Abend bei uns, Christian Spiller, also von ZEIT. Ähm, Christian, du hattest einen sehr, sehr schönen Beitrag geschrieben im, ja, im Herbst über den Rugby-WM und ähm, ich habe dir das schon vorab gesagt, aber es hat auf jeden Fall eine riesengroße positive Welle ausgeschlagen in der Rugby-Community. Also erstmal dafür vielen Dank und vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich glaube, die Frage, wer uns einfach so hängen geblieben ist, ist, Staunst du immer noch und wie fandest du das Halbfinale-Spiel? Weil damit hast du jetzt äh, deinen Beitrag sozusagen zu Ende geschrieben.
2: Ja, erstmal vielen Dank äh, für die warmen Worte. Ähm, freut mich, wenn ähm, Menschen den Text lesen und äh, auch gut finden. Äh, hätte ich gar nicht so erwartet äh, bei diesem Thema. Äh, aber das hängt ja auch damit zusammen, äh, mit dem zusammen, worüber wir heute noch reden. Warum es vielleicht äh, äh, bei mir dann eher unerwartet irgendwie äh, äh, größer und erfolgreicher wurde, als ich dachte. Ähm, genau, der Text endet mit der Frage, ähm, wie fand ich es? Ja, und naja, ich hoffe natürlich, dass man das ähm, dem Text irgendwie anliest, wie ich es <lacht> fand, nämlich äh, ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ähm, also zum einen natürlich, was die Atmosphäre angeht. Ähm, also ich bin, ich bin einer, der ähm, für den es, wenn es um Sport geht, das drumherum mindestens genauso erzählenswert und gerade wenn man es eher so auch aus, aus Fan-Perspektive oder Zuschauerperspektive sieht, äh, mindestens genauso wichtig, ähm, äh, das, was drumherum ist, wie das, was tatsächlich dann auf dem Platz passiert. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also ähm, ich habe es ja geschrieben, dass da alle durcheinander sitzen, ja, die Fans äh, bunt zusammengewürfelt äh, ähm, und dass sich da zwar ein wenig geneckt wird, aber alle irgendwie cool sind, ähm, obwohl reichlich Alkohol im Spiel war, weil ja die Engländer mit am Start waren. Also, dass da dann nichts passiert, sondern alle irgendwie so dieses Gentleman's Agreement in sich zu tragen scheinen, dass man irgendwie äh, zusammen den eigenen Sport feiert, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil ich das auch natürlich vom Fußball, wo ich dann sehr oft bin, äh, ganz anders kenne. Und dann natürlich das Spiel an sich, also diese Mischung aus, aus Härte und Eleganz, äh, das Rauhe und das Schnelle, wie sich das so zusammenfügt und so was ganz Neues kreiert, was es so in der Form vielleicht auch gar nicht woanders es gibt in einem anderen Sport. Also mir fiel keiner ein, wo diese zwei vermeintlichen Gegensätze eigentlich so zusammenkommen und was Neues kreieren. Das fand ich echt, fand ich also rundrum echt ein richtig cooles Erlebnis, so muss ich wirklich sagen.
1: Ja, wir fanden auf jeden Fall, also beziehungsweise als ich das gelesen hatte, fand ich cool, diesen Perspektive, was wir dort reingebracht hat das einfach so dieses fremden Blick auf die Sachen, die wir als sozusagen als selbstverständlich hat, nehmen und die Stadionatmosphäre. Ich war auch in der Stade of, äh, of France, ist auch allein schon na, nur da zu sein. Das also ist auf jeden Fall was, äh, ja, was auf jeden Fall sehr speziell. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht, also es kommt natürlich in dem Beitrag so ein bisschen raus, aber. Du hattest vorher absolut nie Rugby gehört, also nie das Wort gehört oder irgendwie Sport oder irgendwo am Rande mitgehört oder wie waren deine ja, Begegnungen davor überhaupt?
2: Ja. Also als
1: Sportjournalist
2: wäre es, glaube ich, ganz schlimm, wenn ich das Wort Rugby noch nie gehört hätte vorher. Ähm, aber tatsächlich waren meine Berufspunkte doch irgendwie überschaubar. Also ich muss ganz ehrlich sein, ähm, am, am meisten mit Rugby verbinde ich Asterix bei den Briten. Ähm, wo sie da dieses, dieses, dieses Festchen Zauberkleid irgendwie versuchen, vor den Horden zu retten. Ähm, äh, und ansonsten waren es halt vor allem die beiden äh, Freunde, Malcolm und David, mit dem ich schon ab und zu mal äh, im Urlaub war und dort immer mal wieder ein Rugby-Spiel sehen musste. So hat es sich am Anfang angefühlt, aber dann später dann irgendwie auch durfte. Ähm, also ich wusste nicht so super viel. Ich kann natürlich so die, so, worum es grundsätzlich geht, das wusste ich natürlich, dass man irgendwie dieses, diesen dieses Ei dann da hinten in diese Zone legen muss, dann gibt es Punkte und dass man das auch durch die Stangen treten kann, das gibt Punkte ähm, und die beiden haben dann so am, am Fernseher auch versucht, mir dann zu erklären, ja guck mal, ähm, das ist ein Gedränge, ähm, das passiert, wenn das und das geschieht und äh, das ist Einwurf und da gibt es einen Penalty Kick, aber ehrlich gesagt, so richtig erschlossen hat sich das mir nicht und muss man ganz ehrlich sagen, auch bis heute nicht so, ja, das ist schon sehr fein, ein sehr feines Regelwerk, ein sehr komplexes Regelwerk, glaube ich. Ja. Was es natürlich dann so ein bisschen schade macht, weil es natürlich ein bisschen was von diesem Sportgenuss auch wegnimmt, wenn man nicht so richtig versteht, warum jetzt die Entscheidung so ist, wie sie ist und warum jetzt dieser Penalty-Kick, der ja in diesem Spiel auch am Ende ja das Spiel entschieden hat und extrem wichtig war. Ähm, das habe ich natürlich, muss ich dann auch zugeben, im Stadion gar nicht so richtig erfasst, sondern wurde mir erst im Nachhinein klar, dass jetzt in dieser Sekunde äh, wahrscheinlich dieses Spiel entschieden wird durch diesen Tritt. So. Ähm, äh, aber das ist ja auch cool an einem Sport, dass man sich dann da so ein bisschen reinörden kann. Und äh, ich bin total bereit dafür, ähm, ein bisschen was zu investieren, um dann am Ende klüger zu sein. Habe ich Bock drauf, auf jeden Fall.
1: Hier hast du auf jeden Fall zwei Leute gefunden, die das auf jeden Fall die, äh, unter die Arme greifen könnten. Ähm, du hast auch so ein bisschen erwähnt, dieses, ähm, dieses Panel am Ende natürlich, also wir wissen auch nicht so genau, warum es halt immer so ist. Naja. Wie, wie war es für dich dann so in dem Moment, ähm, du hattest schon Tendenz eher so, warst so für England wahrscheinlich in dem Spiel, aber war es so, für dich so ein emotionaler Rollercoaster oder warst du relativ so zurückhaltend oder hast du einfach so, indem du auch vielleicht einfach mitgefiebert hast, so, so sehr tief drin sehr schnell oder war es für dich überschaubar? Ich war ehrlich gesagt die ganze Zeit fast nur am
2: Staunen und hatte gar nicht so richtig Zeit, äh, mir zu überlegen, für wen ich jetzt eigentlich bin. Also ich war natürlich so ein bisschen ähm, biased, weil ähm, meine beiden Freunde halt irgendwie aus England kommen und die haben mir ja dann auch so ein, so ein englisches Trikot irgendwie übergezogen so in der U-Bahn vorher noch und äh, es war aber kalt, das heißt ich hatte eine Jacke drüber, man hat das nicht sofort gesehen war richtiges Scheißwetter übrigens, kann ich mal sagen ja. ähm, äh, aber ich wir trotzdem cool ähm, und ich hatte das Gefühl, es waren noch ein bisschen mehr englische Fans da als südafrikanische irgendwie und die waren alle ein bisschen lustiger drauf, dann auch im, vor allen Dingen auch im Laufe des Spiels, weil es ja für sie schon überraschender war, dass es für, für sie lange so gut lief, ja. haben ja gar nichts erwartet, deswegen waren sie immer so ein bisschen oben auf, quasi bis kurz vor Schluss, ja, und deswegen muss ich schon sagen, ähm, dass ich so ein bisschen dann eher für England war. Man ist ja auch immer so ein bisschen für die Außenseiter, ne? man, will ja, man will ja, man drückt ja den Kleinen die Daumen
1: <lacht>
2: und äh, ja, deswegen fand ich das am Ende dann schon irgendwie schade, dass das dann nicht geklappt hat für England, aber ähm, so wie ich das beurteilen konnte, war das jetzt auch, auch nicht komplett unverdient, was dann am Ende noch passiert
0: ist. Irgendwie. Haben deine beiden Kollegen die Niederlage mittlerweile verdaut? Haben die da nochmal in der Retro alles, äh, haben die alles Revue passieren lassen?
2: Sie haben, sie haben das verdaut, also der Verdauungsprozess, ähm, da hat, hat er peins geholfen. Wir standen dann tatsächlich in Belushis, das ist so ein Irish Pub äh, in Paris, ja. standen wir rum, kennt ihr vielleicht auch. Kennen wir leider im, Zu gut. Ja, am Garde-Nord, genau. Ja. Ähm, und äh, ja, da hat dann Alkohol tatsächlich geholfen bei der Verarbeitung und ähm, ich glaube, mittlerweile sind sie drüber hinweg aber ähm, das war schon, ich muss wirklich sagen, so habe ich die beiden dann noch, doch noch nie erlebt, weil wirklich diese Fallhöhe von, wir haben keine Chance zu, wir stehen kurz davor, hier die große Sensation zu schaffen und dann doch wieder zurückzufallen auf, hat doch nicht geklappt. Das war für die beiden auf jeden Fall genau diese emotionale
0: Achterbahnfahrt, die, die man erstmal verkraften muss, glaube ich so. Genau, das hattest du, glaube ich, auch im Artikel geschrieben. Ne? hätte man 40 zu 5 zurückgelegen in der 60. Minute, dann wäre es vollkommen egal gewesen. Aber dadurch, dass man vorne lag, hatte man die Hoffnung, die Emotionen waren da, der Glaube war da und die Enttäuschung, ähm, die Fallhöhe, wie du sagst, ist riesengroß. Ähm, wie ist denn überhaupt... Als du zu diesem Spiel gefahren bist oder die Tickets sogar schon davor für einen horrenden Preis wahrscheinlich geholt hast, ähm, hattest du da schon darüber nachgedacht, einen Artikel zu schreiben oder ist das dann erst danach entstanden oder wie war da der Prozess? Nee, ich wusste schon, dass wenn ich da hinfahre, dass ich da auch drüber schreiben möchte,
2: und ähm, so ein bisschen habe ich aus der Not eine Tugend gemacht, weil normalerweise als Journalist akkreditiert man sich ja für so, eine, für so ein Spiel und sitzt dann schön auf der Pressetribüne und schreibt dann so ein sportliches Ding. Da war ich halt einfach zu spät dran, weil ich diese Veranstaltung nicht auf dem Schirm hatte. Da war die Frist abgelaufen und die einzige Chance quasi nach dem Stadion zu kommen war über so eine äh, Ticketplattform, dessen Namen ich noch nie gehört habe tatsächlich vorher, die aber am Ende doch seriös war, wie sich herausstellt. <lacht> Ähm, Team Combo oder so ähnlich, ja, keine Werbung, egal. Ähm, ist so, so ein Viagogo-Ableger, ja, glaube okay. ich, mhm, in anderen ja. Ländern relativ groß. Ähm, das heißt, ich habe dann überlegt: okay, ähm, du bist da quasi, du sitzt da irgendwie fast ganz oben unterm Dach, äh, hast eh nicht viel Access zu Spielern oder Trainern, dann drehst du das Ganze doch einfach vom Kopf auf die Füße und ähm, schreibst halt so einen sehr subjektiven Text, weil du eh nicht so viel Ahnung vom Rugby hast, ähm, ja. wie man das sozusagen als Zuschauer sieht. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ähm, der richtige Ansatz war, denn ich glaube, wenn ich so einen ganz normalen Spielbericht ja. geschrieben hätte, dann hätte das A, mich fachlich dann doch irgendwie <lacht> überfordert und B, ähm, glaube ich, hätte der Artikel dann auch nicht so viel Anklang gefunden, weil eben diese Perspektive, ja. in meine Perspektive konnten sich sehr, sehr viele deutsche Sportinteressierte hineinversetzen, ja. die eben mit genauso wenig Vorwissen wie ich und mit, äh, aber mit äh, doch genauso viel Lust äh, eben auf, dieses, auf diesen Sport gucken und das hat dann irgendwie am Ende alles ganz gut gepasst. So.
1: Ja, das war schon also dieses charmantes äh, Weg, dass du so, wie du jetzt sagst, nicht so eine Artikel, wie jemand sitzt und schreibt 80 Minuten jede, was jede zwei Minuten passiert ist, sondern einfach so dieses dieses Rundumblick, und ich glaube, das es hat, also, wir hatte ja gesehen, 174 Kommentare waren bei dem Artikel, hatte also dein Beitrag sozusagen drin, und wir haben von verschiedenen Leuten darüber gehört, über verschiedene Ecken, also es war nicht, dass hier hat irgendwie Leute nachgefragt haben, sondern es kam quasi auf uns zu dann letzten Endes und ich fahre dann einfach zu so diesen Perspektive so diese locker Art und Weise so wie so ein Tagebuch quasi ins Stadion reinzugehen und das Ganze mitzunehmen weil das ist das was uns quasi begeistert und wie ich vorhin gesagt hatte diesen Blick von okay was ist ein Straftritt und so das das kennen wir auch wenn wir Leuten erklären aber dass du halt einfach so selber so auch sagst, dass du halt irgendwie so fest warst, wow, krass, das das hat mich irgendwie so ein bisschen heiß gemacht und will hat so darüber bestimmt halt mehr wissen. Es ist ich natürlich
2: glaub, immer die Gefahr, dass man sich völlig blamiert mit sowas, ne? Ähm, deswegen äh, meine Frage an euch, war irgendwas falsch eigentlich?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also wäre da irgendwas Red Flag gewesen, dann hätten wir das, glaube ich, schon äh, auf die Agenda gesetzt. Genau,
1: nie eingeladen. Hier. Und grammatikalisch können wir beide halt sowieso wenig dazu sagen. <lacht> ähm, genau, also ich fand einfach grundsätzlich, dass diesen, also was, was bei uns und der Grund, warum ich so ein bisschen also heiß war, auf sich irgendwie zusammenzustoßen oder mit dir zu sprechen, war hat einfach grundsätzlich dieses ja, Resonanz, die wir halt so gespürt haben grundsätzlich. Ähm, ein bisschen für uns äh, hat äh, George schon ein bisschen gefragt, aber so, wie ist es halt quasi, wenn du halt das als Job hast und merkst, okay, das ist halt so ein bisschen so ein Randsport, wir können das einfach akzeptieren, aber wie ist es das intern mit deinen Kollegen oder mit deinen Vorgesetzten oder wie immer, ist es halt so, Sagen sie, hä, wo, äh, da, da, darüber wirst du irgendwie so einen Artikel schreiben, also stoßt du da auf Widerstand irgendwie oder jetzt sagen sie Leute, du darfst halt eh machen, was du willst oder Hauptsache es hat schön...
0: Du, yeah. du bist ja, äh, noch eine Frage, du bist ja Ressortleiter Sport bei Zeit Online, aber du hast ja auch nochmal einen Chef vor dir, äh, über dir, oder? Okay. Also irgendwem, irgendwer muss da vielleicht auch nochmal eine Freigabe erstellen, oder? Wie kommen die, da, da kommst du an und sagst, ja, ich habe als Zuschauer würde ich gerne hier über das Rugby-Semifinale äh, schreiben ähm, und dann werden also was? was will der Rugby-Semifinale, wo, in welchem Land, von was redet der Mensch denn?
2: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, wenn ich sind wir im Sportressort und ich dann als Ressortleiter dann auch so frei, dann mehr oder weniger selbst zu entscheiden, wo wir jetzt hinfahren und wie wir das jetzt aufziehen. Ich kann mir überlegen, ob ich das irgendwie noch eine höhere Ebene weitergereicht habe vorab. Ich glaube nicht. Die kriegen halt einfach die Rechnung dann, weißt du, und die bezahlen es dann. Ähm, also ähm, ich... <lacht> Hoffentlich nicht die Barrechnung, aber sonst alla. ja, genau. <lacht> ähm, also nee, ich habe das, ähm, also wir hatten das mit meinen Kollegen vorab schon auf dem Schirm, das Turnier, weil ähm, einer meiner, äh, meiner direkten Kollegen, äh, der Nico, ähm, äh, der hatte ein halbes Jahr, glaube ich, irgendwie in Irland mal studiert und ist dort so ein bisschen auf Rugby gestoßen und ähm, äh, hat immer wieder mal gesagt, Leute, da, ist die, da, da findet bald diese WM statt und lasst uns doch mal überlegen, was wir da machen. Mm, ich habe ihn dann, glaube ich, so ein bisschen überrumpelt, tut mir auch leid, Nico, hier nochmal offiziell, dass ich dann da hinfahre. Ähm, war so also eine Impulsentscheidung. Ähm, äh, äh, könnte auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Ähm, aber ähm, also wir haben das Thema auf dem Schirm, aber natürlich ähm, sind so Sportarten wie Rugby für uns immer nur relevant, wenn es irgendwie ein großes Ereignis gibt. So, also im Alltag spielt es für uns natürlich dann doch keine Rolle. Und da ist aber Rugby nicht alleine, das trifft auf sehr viele Sportarten zu, wenn nicht sogar auf fast alle außer Fußball. Ja, das muss man einfach so hart sagen. Deutschland ist einfach ähm, ein Fußballland. Äh, es ist eine krasse Monokultur, die hier herrscht, die ich selbst auch äh, nicht gut finde, ja, weil viele andere Sportarten wirklich Mühe haben, sich durchzusetzen, was Aufmerksamkeit und am Ende ja auch Geld ähm, äh, angeht. Ähm, also bei uns kommt Fußball, dann Fußball, dann Fußball, dann kommt lange nichts, dann kommt nochmal Fußball und dann geht es irgendwie mit anderen Sachen los. Und das ist in anderen Ländern nicht so krass und das finde ich eigentlich nicht gut so. Ähm, trotz ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, Henne-Ei, ja, ähm, äh, ist bei uns Fußball so gut, weil wir so viel, oder so populär, weil wir so viel drüber berichten oder berichten wir so viel drüber, weil es so populär ist? Ähm, man kann sich da als Medium natürlich auch nicht komplett rausnehmen, Aber wir nehmen uns schon sozusagen die Freiheit, uns dann auch so eine Sache zu gönnen und zu sagen, selbst wenn das jetzt nur fünf Leute gelesen hätten, wäre ja. uns das trotzdem wichtig gewesen, einfach mal im Sinne der Vielfalt ja. äh, des Sports einfach mal zu zeigen, dass es dann auch andere Sachen gibt, die Menschen in anderen Teilen der Welt extrem begeistern und vielleicht ja dann auch hier den einen oder anderen. So, das ist schon unser Anspruch, den wir haben.
1: Ähm, ja. ja, also ähm, da hast du es so ein bisschen schon angeschnitten, wo, wo, also, wo meine Frage hat, so ein bisschen hingeht. Ähm, auch wenn, wenn du sagst, fünf Leute hätten es geschrieben, jetzt viel mehr haben es geschrieben, aber jetzt, nachdem du dich quasi mit, ein bisschen mit der robbie welt beschäftigt hast und du hast so ein bisschen gesehen, was da draußen ist, also wie, also schockiert es wahrscheinlich, das falsche wurde, aber wie, wie war deine Reaktion, wahrscheinlich nachdem du das geschrieben hattest und dann hast dich bestimmt irgendwie geschaut, wie ist Rugby in Deutschland? Also wie, wie war es für dich dann, sich mit Rugby in Deutschland zu beschäftigen oder hattest du dich damit beschäftigt? Und ja, wie, wie war so ein bisschen dein, dein Realitätscheck dann in Deutschland? Oh krass, das bedeutet das hier. Ja,
2: war sehr ernüchternd, to be honest. Also natürlich ist man dann so ein bisschen heiß und denkt, oh, würde ich gerne mehr sehen. Und dann habe ich tatsächlich Rugby-Bundesliga gegoogelt ich habe gesehen, dass es auch zwei Teams in Berlin gibt und dachte Ich dachte, ja ist ja cool. Guck mal, guck mal, wann die spielen. Und dann äh, bin ich auf den Online-Spielplan gekommen und da steht, da steht immer noch, ich habe gerade noch mal geguckt, steht immer noch heute, dass am 1. Juli 2023 das Finale der Deutschen Meisterschaft ansteht. habe ich gedacht, das ist ja interessant. <lacht> da muss ich hin. Ähm, war aber wahrscheinlich schon so. Und das ist dann halt, das, ist dann halt, das geht natürlich nicht. Ne? Also ähm, wenn du wirklich Leute gewinnen willst äh, und irgendwie begeistern willst, dann musst du, ähm, was die Infrastruktur angeht, dann halt so aufgestellt sein, dass sowas irgendwie nicht passiert. Ich kann mir schon vorstellen, warum das passiert, weil einfach äh, keine Kohle drinsteckt im Sport ähm, oder sich niemand so richtig dahinter klemmen möchte. Aber, ähm, also ich sag mal, für mich war es halt blöd, ne, so.
1: Ja, das das enttäuschend. Du, du könntest halt nicht irgendwie auf den Zug hat springen, weil du gesagt hast, hey, das der, der, der Ruder dahin ist so groß. Also Weil selbst nicht. die
2: Dresine kaputt, das war nicht mein Zug. Ja, da stand eine <lacht> Dresine rum, aber mit nur drei Rädern irgendwie, wenn überhaupt.
0: Das ist eine gute Metapher. Ja. Hm. Hm. Ähm, wie meinst du denn, also aus, aus deiner Sicht als äh, äh, sport was braucht es denn, in Deutschland, du hast es schon angesprochen, wir haben Fußball, 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 Fußball an Stelle 5. Und ich denke auch, Rugby es steht gar nicht im Wettbewerb mit Fußball, sondern Rugby steht im Wettbewerb mit 30 anderen Sportarten. Und das fängt dann wahrscheinlich bei Handball, Basketball ganz oben an, die alle mediale Aufmerksamkeit haben wollen, auch zu Recht, weil die auch alle super was leisten, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich. Aber irgendwann kommt Rugby in Hackordnung dann an Stelle 30. Und jetzt haben wir aber American Football in Deutschland, was halt auch ein, naja, ist es aus, ist Rugby entstanden, ist es ist irgendwo vergleichbar, vergleichbarer als ähm, Handball, die jetzt sehr viel investieren hier anscheinend, NFL in Deutschland. Und was meinst du denn aus deiner sport -Sicht, was benötigt es in Deutschland, damit so etwas eine Sportart wie Rugby wirklich Fuß fassen kann? Also du hast schon gesagt, eben die Dresine müsste schon mal stehen, aber wie viel Show brauchen wir, wie viel Event brauchen wir, wie viel, naja, ich sage mal so, meine Arbeitskollegen, die kommen jetzt vielleicht die gehen ins Stadion, die müssen das Spiel ja nicht 100 verstehen, werden sie auch nie, selbst wir nicht. Ne? Aber was braucht man, um, um eine breite Masse mal ins Stadion oder zum Spiel zu locken? Hm.
2: Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, äh, am einfachsten wäre es natürlich, man hat irgendwie eine, eine Mannschaft, im Idealfall eine Nationalmannschaft, die hier und da für Furore sorgt. Aber auch da ist wieder diese Henne-Ei-Frage, wo soll die herkommen? wenn in dem Sport kaum Aufmerksamkeit und kein Geld steckt. Deswegen ähm, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Also mich, mich wundert, oder mich, mich wundert er nicht, aber ich sehe diesen American Football Hype zum Beispiel in Deutschland sehr, sehr kritisch. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Vor allem, wenn man diese beiden Sportarten äh, nebeneinander stellt, ja. ist für mich äh, Rugby die wesentlich coolere ähm, 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 äh, Erdigere, ähm, zu Deutschland viel passendere Sportart irgendwie. Also mich bin immer total geflasht, wenn ich auch so, äh, wenn ich so, so Fußballfans ähm, auf einmal American Football abfeiern sehen, Fußballfans, die sonst so mega kommerzkritisch unterwegs sind und sagen, ja. wir wollen keine Investoren, bla 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 und Dietmar Hopp raus und so. Und dann aber diese wirklich die kommerziellste Liga, die es eigentlich gibt auf der Welt, ähm, mit Ownern, die auch politisch hier und da mal schwierig unterwegs sind. So ja. handlungslos abfeiern. Also das ist so eine kognitive Dissonanz, die verstehe ich so gar nicht irgendwie. Und auch mhm. das Spiel an sich ist irgendwie, ja, also äh, mich packt es überhaupt nicht, so im Gegensatz zu Rugby, das mich sehr gepackt hat. Ähm, aber ist ja auch irgendwie klar, wo das herkommt. Das kommt halt aus den USA, ist dort ein Riesending. Es steckt unglaublich viel Geld drin. Und mit diesem ja. Sprung kann man natürlich hier viel, viel leichter Fuß fassen. Ähm, und auch mit diesem... Mit diesem, mit diesem Stempel, das ist so ein cooler... Lifestyle. Auf die Fresse US-Sport. Ja. Das, äh, das ist natürlich irgendwie dann doch nochmal anschlussfähiger, glaube ich, bei jungen Leuten, als so ein bisschen dieses... Die, das Rugby-Image ist ja auch schon auch noch so ein bisschen so privatschulig, edel, ein ja. ähm, bisschen snobby. Ne? Also das, das steckt schon auch noch mit drin. Ich finde das ganz charmant, ehrlich gesagt, irgendwie. Aber... Ähm, ich kann schon noch Leute verstehen, die das ein bisschen zu schnöselig finden. So, ne? Aber ich glaube, ja, am Ende bräuchte es mal irgendwie und sei es nur ein geiler deutscher Spieler, der irgendwie für Furore sorgt. Und ich hatte Einzelne Stars, ja. Genau, ich hatte tatsächlich für den Text auch mit ähm, Anton Segner, heißt der glaube ja, ja. ich, ähm, ja. vorab mal telefoniert. Und ähm, das war super interessant, auch ein cooler Typ. Ähm, aber dann schon halt auch bezeichnend, dass so jemand wie er sozusagen der beste deutsche Spieler Deutschland verlassen muss, um sozusagen seinen Traum, Rugby-Profi zu sein, in einem anderen Land äh, verwirklichen zu können, ja. Ähm, das ist halt sehr, sehr schade und wir haben dann auch drüber geredet, naja, wie könntest du denn ein Teil des, des rugby wandels in Deutschland sein? Er hat naja, wäre er natürlich aber gerne, aber ist auch schwierig anscheinend gerade so. Also, hab da leider keine abschließende Antwort drauf, ähm, aber... Würde mir wünschen, dass da was passiert. Wie <lacht> seht ihr denn das? das also das würde mich jetzt, wahrscheinlich habt ihr das hier in diesem Podcast schon tausendmal euren Hörerinnen und Hörern erzählt, aber wenn wir, wenn wir uns schon mal sprechen, sag
1: doch mal. Also ich glaube, dass du also so ein paar Punkte schon angeschnitten hattest, also die die uns hat schon bekannt sind. Also zum einen dieses Geld-Thema, also ist das eine, aber das andere wäre sozusagen auch ohne das Geld, was man halt machen kann, zum Beispiel eine ordentliche Webseite, ordentliche Termine, ordentlich halt zugänglich machen, dass wenn du halt sagst, man geht auf Google und sucht halt nach was, man sieht halt keinen Terminplan und das steht halt fest. Und allein schon da haben wir auch, also da, mein vereins von den Vereinen Berlins, mein Verein, haben wir auch Schwierigkeiten damit, dass zu sagen, ja, auf dem aktuellsten Stand hat, bleibt, beziehungsweise, dass es halt easy to find ist. Also, die, die Zugänglichkeit, das hat das eine und wahrscheinlich vielleicht einfach ähm, das, das Gesamtpaket hat, ne? Also, ich glaube, wo wir halt immer Erfolg hatten, als Verein zum Beispiel aus, aus der Sicht, war, dass wir halt das Rugby war halt ein Teil davon, aber das familiäre drumherum keine Ahnung, Grillstand, äh, keine Ahnung, Tombola ganz viele Sachen, also, dass eher so ein Day-out war, sozusagen, und ich glaube, und das hört sich halt banal an, aber es müsste halt so dort eher so anfangen, weil man catcht halt so die Kinder nicht in der Zeitung, also da sind die Kinder halt nicht und die Eltern von den Kindern auch nicht sozusagen, sondern man catcht die in der Schule oder irgendwo und das spricht sich so, so ein bisschen halt rum. Das wäre halt so das eine Ebene, würde ich halt sagen, und das von der anderen Ebene, du hast von Anton Segner gesprochen, also für mein Gefühl, also ich bin schon seit 2006 in Berlin und für mein Gefühl früher, also zumindest im Vergleich zu jetzt, hatte ich das Gefühl, dass noch mehr Leute irgendwie aktiver waren und auch in anderen Ligen näher dran und das hat irgendwie diese Brücke geschlagen von, wenn ich halbwegs gut bin als Deutscher, schaffe ich den Weg nach Frankreich zum Beispiel und ich glaube, dass das irgendwie, mir war so ein Rätsel, warum, also Deutschland und Frankreich sind so nah beieinander und Klar, in Frankreich ist Rugby eher im Süden, aber trotzdem war es immer so für mich so ein bisschen ein Rätsel, warum die Vereine nicht mehr ja, verbundelt geführt haben, um zu sagen: Wir haben, keine Ahnung, ein, zwei Leute aus unserer Kindermannschaft, lassen uns die in ein Austauschjahr in Südfrankreich machen und irgendwie das mehr und mehr unterstützen, weil diese Big Step nach Neuseeland, was Anton Segner gemacht hat, ist, ist was anderes und das. Das ist verbunden mit viel mehr Investment. Also ich glaube, für mich spricht das so diesen zwei Sachen an. Also viel näher dran, französische Liga, also ist in des tieferen Ebenen auch semi-professionell. Also man kann sozusagen sein Leben dadurch finanzieren. Und auf dieser kleineren Ebene, also eher so auf den Kinder, Familie, also das Gesamtpaket, sozusagen Mama, Papa und Kinder gehen zu uns in nach Weißensee und gucken hat irgendwie Grillstand, Tombola, Hüftburg und dann ist halt das Ganze und dann sehen die Spiel hat dazu und kommt und ich glaube, das ist vielleicht das ähm, Nachhaltige Weg aber das ist halt irgendwas was halt auch dauert und nicht von heute auf morgen ähm, sich ändert. Ja.
0: Du hast es schon äh, eigentlich angesprochen mit dem Henne-Ei-Problem. Was ist das Zugpferd? Also wie, ähm, wie also will man in der Breite besser werden, breitensportmäßig? Dann braucht man halt viele Freiwillige, die das Thema irgendwie lokal vor Ort, gehen in die Schulen, bieten Kurse an und so. Dann hast du vielleicht mehr Leute, die die spielen. Und vielleicht, da entwickelt sich dann mal jemand talentmäßig wie Anton, geht nach Neuseeland. Aber um, um ganz oben besser zu werden, reicht die deutsche Liga die deutsche Bundesliga äh, einfach nicht aus. Also äh, die, die Spiele sind qualitativ nicht auf einem, die Spiele sind nicht auf einem Niveau, wo die Leute dann in der Nationalmannschaft mit Georgien und ähnlichen mithalten könnten oder so. Ne? Das heißt wiederum, denke ich, du musst das Top-Talent ins Ausland schicken, wie Donald sagt, Frankreich am besten, und dann hoffen, dass von den 50 Besten, die da vielleicht hingehen, da hast du dann 30, die dann zurückkommen und für deine Nationalmannschaft spielen. Wenn das halt noch geht, da gibt es noch viele Ifs und Wenn und Ob und so. Aber, ja. also, also niemand, ich, ich spiele selbst noch in München Rugby, das ist jetzt nicht so, dass da tausende Zuschauer hinkommen und auch die WM hat jetzt einem nicht so mega den Boost gegeben. Ne? Es gab mal ein paar Arbeitskollegen, die haben gesagt, ach hier, cool, Südafrika, England, spannendes Spiel und so. Und ich auch dachte, oh ja, naja, spannendweise, ja, war spannend, aber nicht so schön anzuschauen. Und die haben auch das, das, das Wochenende davor geguckt, weil es auch alles auf ran lief. Aber da kommt dann jetzt nichts in der Breite wiederum an. Also ähm, ein bisschen muss ich allerdings auch sagen, dass das diese Schnöselhaftigkeit vom Rugby, vom englischen, von englischen Privatschulen, ich habe das Gefühl, das ist immer noch da. Also ich war selbst in Australien, habe da gespielt, war da Ref. Es wird auf Private Schools gespielt. Man, muss, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Rugby-Menschen sich so ein bisschen abgehobener sehen, ein bisschen weiter oben, auch nach dem Motto, naja, unser Sport ist halt so geil. Ihr müsst den auch cool finden. Ne, weil ihre Respekt und die Leute bashen sich richtig und wir müssen gar keine Werbung für unser Produkt machen, sondern ihr müsst ja zu uns kommen, ihr müsst dankbar sein, dass ihr in Stadion kommt. Und mit so einer Einstellung in 2023 uh, wird es halt schwierig.
2: Ich verstehe. Also ich glaube auch, ich glaube, organisches Wachstum ist wahnsinnig schwierig, weil das Niveau, auf dem startet, halt so, so niedrig ist, dass das <lacht> hunderte von Jahren dauern müsste. Ich glaube, und so funktioniert Spitzensport dann natürlich heutzutage dann leider vor allem, es bräuchte irgendeinen reichen Menschen oder ein reiches Unternehmen, das wahnsinnig viel Geld reinschüttet. Ähm, also ich komme gerade aus Saudi-Arabien, wo sie das mit Fußball machen. Ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, mhm. aber ähm, äh, also Geld hilft immer irgendwie. Und hm. es gab ja diesen äh, Capri-Sonne-Mann. Ähm, ja. Du wisst ihn natürlich besser als ich, was da passiert ist, aber ähm, der hatte anscheinend keine Lust mehr. Vielleicht war es auch gar nicht so schlecht. Ähm, I don't know. Äh, Dafür braucht man also noch einen kompletten also, Wir Person. Wissen also auch nicht diese zu 100%, <lacht> ja, aber diese wir sehen Panuels alle das
0: Ergebnis. Ne? Aber okay. du hast vollkommen recht.
2: Aber es bräuchte jemanden, ähm, der ja. sagt, dieser Sport ist so geil und der hat das Potenzial, ähm, so und so viele Menschen zu erreichen, ähm, da investiere ich jetzt einfach mal, was weiß ich, äh, 25, 50 Millionen rein und weiß, dass das in 30 Jahren äh, wieder drin ist, weil äh, das Ding hat äh, das Ding begeistert viele, So, wenn sie sich erst mal darauf eingelassen haben. So. Ähm, andererseits kann man natürlich auch fragen, ähm, es ist ja so dieses, äh, ich, ich kenne das so von Musikbands, man erinnert sich dann immer, ach Mensch, die habe ich noch im Club gesehen und so und jetzt spielen mm. sie so in großen Stadien. Also ich glaube schon auch, dass, also, es gibt auch Menschen, glaube ich, die ganz zufrieden sind mit der Nische, in der sie sich dann gerade bewegen und sagen, das ist doch eigentlich ganz gemütlich und ganz familiär, wollen wir eigentlich von allen gemocht werden? Und ich glaube, ohne jetzt zu allzu viele Rugby-Menschen zu kennen, aber ich glaube schon, dass es irgendwie auch hier und da ein Faktor sein könnte irgendwie.
1: Ja, also wir wir kannten Rugby bevor es cool wurde. Also so. <lacht> genau. Ja. Nee, also zum Teil, also diese Privatschulen-Sachen das ist vielleicht das eine. Ich glaube, das hat vielleicht einfach noch ein bisschen steckt da drin, besonders, also auch durch meine Erfahrung mit den Englischen oder Südafrikanischen. Also man sieht die Leute, die das halt leisten können, hat auf Privatschulen, das das Trend hat schon, das Trend hat schon bei zum Sprüchen. Ähm, ja, also vielen Dank auf jeden Fall, Christian. Ich glaube, wir wollten dich nicht so lange aufhalten, aber wir sind so dankbar für deine Zeit und deinen Blick und ähm, ja, auf jeden Fall wollten wir noch äh, sehr deutlichen Lob aussprechen für, für, für das, was du geschrieben hast, hat uns auf jeden Fall Frau oh, okay. genau. Hocker
2: Ja, danke. Ähm, sag mir doch zum Abschluss nochmal, wo kann ich denn jetzt nun hier das beste Rugby-Spiel sehen äh, bald?
0: Oh. Das. oh, das ist auf die Frage waren wir jetzt
2: nicht
1: vorbereitet. Ah,
2: ich, jetzt, ist gerade, ich,
1: jetzt ist sowieso Winterpause sozusagen, aber so also dann, wenn die Saison hat, wieder losgeht, also es teilt sich hat, quasi eher vom September bis Ende November so groß und dann geht es halt wieder los so Ende Februar, März tatsächlich. Okay,
2: welcher Club macht am meisten Spaß?
1: Spaß, das kann ich dir ja nicht sagen, aber die, also die besten Vereine, also auch historisch, sind eigentlich in Heidelberg, also, aber das hast du bestimmt irgendwo in deiner Recherche auch gesehen, letzten Endes. Aber das hat er nicht gefragt. Also in München musst du auch so. hier nach
0: Unterföhring
1: kommen, das ist nach der S-Bahn-Station Unterföhring, in Unterföhring <lacht> hinter dem Sky-Gebäude. <lacht> ähm. Die haben so einen äh, Container, so, so einen Baucontainer aus als Clubhaus. Also
0: wir haben keinen Verein, sondern mehrere Container. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft spielt Anfang Februar, 4. Februar in Dessau gegen Georgien. Ich glaube, es ist das einzige Heimspiel in diesem Turnus-Rhythmus, wo man gerade drin ist. Ja, Februar ist nun recht. Ja, ja ähm, du guckst genauso erstaunt wie wahrscheinlich einige andere deutsche Rugby-Fans. rugby, -Fans. Alte rugby also, äh, exactly. Im Internet steht halt irgendwie Leipzig, obwohl das halt auch schon, also Le Le Dessau bei Leipzig. <lacht> ähm, ja, wie es dazu gekommen ist, man muss, wer da mit wem spricht, who knows, da sind wir auch ähm, zu wenig drinnen. Also, Deutschland gegen Georgien. Georgien ist besser als Deutschland. Ich weiß nicht, mit welcher Mannschaft die da anreisen werden. Das wäre so das nächste Spiel. Ansonsten, Donald, weiß ich gar nicht.
1: Ja, also das Bundesliga an sich ist schon sehr anschaulich und glaube ich, wenn es eher so um Viertelfinale, Halbfinale geht, also das schon sehr gute Spiele oder so ein Stadtderby, also ein Berlin-Stadtderby, wer hat was Schönes um Hannover-Heidelberg-Mannschaften, also das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Spiele. Ähm, klar, also man muss auf jeden Fall irgendwo die äh, Daten und äh, Termine finden können, aber normalerweise <lacht> steht das auf den Webseiten tatsächlich.
0: Du musst nur eine halbe Stunde googeln oder so. Also es ist okay. wahrscheinlich, dass ähm, vielleicht ein Berliner Verein wieder im Viertelhalbfinale steht und ein Heimspiel hat. Im Sommer, ich denke mal Mai, Juni und da kann man sich, das war glaube ich knapp letztes Jahr, äh, letzte Saison dieses Jahr, das war knapp und das könnte man sich anschauen. Wir schicken Ihnen Terminerinnerungen weil ja, da freue ich mich drauf. Da. Vielen
1: Dank. Genau, Dann laden wir dich auf ein Bier ein und erst recht, wenn du in äh, irgendwo in Bayern, wo Big G hat, spielt. Äh, bist cool, danke euch. Aber erstmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und ähm, ja, genau, toi 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 und bleibt bleib dran, auch wenn es schwierig gemacht worden ist, äh, an Robby dran zu bleiben. Bleibt dran.
0: Danke euch. Dann bis bald bei VORPASS. What? VORPASS.